0: Hej, jeg hedder Leigh Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledeservis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på setlanddk 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Du lada ti third year. Au oh, du lada ti genugivsela and third year classica som hedder Farfarers to liv, lavet af Anna Tavlo, tilbage i 2011, som var et godt år for Third Ear. Ikke mindst, fordi lige dette program vandt en mega prestigefuld pris for radiodokumentarer ned i Berlin, og blev den første uafhængige podcast nogensinde til at vinde sådan en pris, for næsen af alle de store europæiske radiostationer. Og en produktion, som for alvor satte Third Ear på verdenskortet. Det har været op og ned siden 2011, mest op. Og nu, fordi mange af jer har støttet op om os, er vi klar til det næste skridt. Og vi har ny ting på vej om ikke så længe. Hvis du har hørt Annas historier før, så tror jeg, at den alligevel fortjener en genlytning. Og hvis du gerne vil støtte 30'er i fremtiden, så vi kan blive ved med at lave programmer, så hold endelig ikke tilbage. Du kan støtte os via pay nummer 25030 eller ved at finde knappen på vores webside. 30 Men nu skal du høre farfarers toliv. Og den starter lige her, med en gammel papkasse, fuldt med kassettebånd.
4: Jeg leder efter optagelser om en afdød farfar. Kai Tavlov. Selvlært jurist. Altid ulastig klædt med hat og et velplejet mustache. Og hemmelighedsfuld som bare fanden. Jeg sidder med alle hans gamle kassettebånd i en rodet kuffert. Der er 15 af dem, og de uddateret, og de fleste er uden titler eller navn. Mange af dem er og laver båndsalat, så snart jeg sætter dem i optageren. På de fleste af bundene er der overspilninger af hans yndlingssange fra Siv 413, som han elskede. Han havde en svaghed for bløde ballader, og det eneste i verden, der kunne få ham til at græde, var en god melodi. Men jeg ved, at der også er nogle optagelser med ham selv på de her bund. Så er jeg ved at lytte dem igennem, et efter et. For at være sikker på, at der ikke er noget, jeg har overset. Han havde en skjult vane med at optage sig selv og familien derhjemme, men kunderne troede, at andre ikke så det. Men her er han endelig. Sammen med resten af familien for ca. 30 år siden. Jeg tror, det er en påskefrokost. Ja. Den holdt han af farmor i de 60 år, de var sammen. Med det store kolde bror og masser af øl. Min søster ligger på gulvet og gurler.
3: Så det mig, der har sendt mig
2: til den der. Jeg har sædt rundt.
4: Her er min farmor. Hun vil have en snacks med. Og min far, der altid kan spise mad med
2: os.
3: Menneske, bare, der er, er det?
4: Da jeg var lille, kunne min farfar at trylle og få ting til at forsvinde. Lige meget, hvor meget jeg plagede, havde han aldrig sin tricks. Han arbejdede mange timer hver dag i firmaet Samsung. Men selvom han ofte først kom hjem ved i tiden stillede der aldrig spørgsmålstegn ved, hvad han egentlig gik og lavede. Det betød ikke det store. For når han endelig kom, havde han altid lommerne fuld af slik og et bredt smil om læberne. Den dag far for døde, fandt vi en masse uforståelige efterladenskaber. En samling uddaterede breve, bunker af gule sædler og mærkelige bankoverførsler. Det var min far, der gik og ryddede op i hans ting, lige efter hans død.
5: Jeg tror faktisk allerede, det var første dag, hvor jeg blev hos mor, at jeg, jeg begyndte at kigge lidt i, i mit gamle drengeværelse, var det faktisk, hvor far havde sit, sit kontor hvor der sådan i de sidste 5-10 år var blevet ganske rodet, må man sige, hvor kasser og låste mapper og skuffer og plastikesker, jeg håbede sig op simpelthen fuld med små sædler om alt muligt. Og jeg havde sådan en lidt voldsom og påtrængende følelse af, at der måtte ligge en masse hemmeligheder, eller måtte ligge noget, noget, at gemme, noget, noget gemt til noget, der ventede på at blive opdaget. Og jeg tror, jeg, eller det ved jeg, jeg meget hurtigt gik i kast med at og kigge de der forskellige papirbunker, som var kæmpestore igennem, simpelthen ligesom fra en ende af, for at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Hello. Hello, hello. Men der dukkede nu ikke rigtig noget sådan frem i, i de første par dage
1: overhovedet. Der var tunge
4: gardiner og blyindfattede ruder, der hvor farfar havde sine private papirer. Og i hjørnet stod en gammel støvet det værelse har altid været omgæret af mystik, fordi der var så mange aflåste kufferter og attachemapper, og fordi farfar ofte sad og nørklede med papirarbejdet derinde om natten, mens han nynnede og røgstribevis af cigaretter. Når jeg en gang imellem listede ind og spurgte, hvad han lavede, sagde han, at det var regnskaber, eller at han spillede lotto.
5: Så var der jo ind imellem også sædler, hvor der lige pludselig var indkøbssædler, hvor der stod Ivan Skjorte. Inge, bluse, Vanya, træhest. <laughs> og så var det helt tydeligt, at det var fx til jul. Det var juleønsker eller huskesedler til det, han skulle købe.
4: Vanya er min søster, og Inge og Ivan er min mor og far. Men der optrådte også et andet ukendt navn på sædlerne, eller nærmere et bogstav.
5: K og whisky.
4: Der er ingen K i min familie, og heller ikke nogen, der drikker whisky.
5: Der, der var en ansyn af, at der var en K som som far skulle tage sig af, eller som på en eller anden måde spøgte i, at, at far skulle gøre noget.
4: Efter nogle få dage dukkede der en adresse op på K. K. viste sig at være en mand i 40'erne, og boede ude i Ordrup, hvor min far for os havde sit private kontor. Efter endnu et par dage dukkede et andet ukendt navn op. En kvinde, der hed Alice. Og hun boede også ude i Ordrup.
5: Og så tænkte jeg, hvad var adressen på den der K-person, jeg havde fundet? Egentlig, som også var i ordre. Og så gik jeg ind og fandt ud af, at det var jo nøjagtigt den samme adresse. Det vil sige, den samme adresse, far havde haft kontor på i 20 år, eller hvor meget det nu havde været, altså, som, som med sit private enmandsfirma. Det var så, at nu adressen på kvinden, der hed Alice, og på, på en mand, der hed K. Så var jeg jo godt klar over, at, at, at den, den var simpelthen ragnet
4: far prøvede at komme i kontakt med K, men uden held, og kontaktede til sidst en privat detektiv. Detektiven undersøgte sagen kort og sagde at han alligevel ikke kunne hjælpe, men insisterede på at denne K skulle have at, at far var død.
5: Så der var en, en uge tid, nok lidt mere end en uge, hvor jeg var rigtig mange gange ude i i opgangen der og kiggede op på anden sal hvor, hvor vinduerne var, men det var ligegyldigt hvilket tidspunkt jeg kom på, så var der aldrig nogen hjemme. Men altså, det lykkedes aldrig, så til sidst så besluttede jeg mig så for at lægge en seddel. og lagde mit mobiltelefon om, og så puttede jeg den lille sædel ind af brevsprakken Og så kørte jeg hjem, og så gik der 3-4 timer, mere tror jeg sgu ikke, der gik. Så ringede han faktisk. Meget flink, behagelig stemme, som spurgte sådan forsigtigt om, hvad, hvad det var, det her handlede om. Og så fortalte jeg ham så relativt. Lige ud af landet vejen, at det handlede om, at, at far så var død for en hus tid siden. Og at han havde fået de hjerteslag, og han var væk, og han var blevet begravet var jeg nu kunne sige det. Og så sluttede sig med at sige, og, og jeg er øvgre hans søn, ikke? og så spurgte jeg direkte, hvem, hvem er du. Og så tødede han en lille smule og sag så også lige så lige så venligt og så, men jeg er også hans søn.
4: Det her er kvinden Alice. 17 minutter inde på et af farfars kassettebånd, hvor der står med små blyandstreger, Alice spiller og synger. Hun viser at være K's mor, og min farfars elsker en gennem 50 år. Hun var farfars sekretær og mødte ham, da hun var 18, og havde så vidt vi ved et forhold til ham, indtil hun døde. Han havde installeret hende i en lejlighed ude i Ordrup og fik altså et barn med hende, uden nogen fra familien vidste det. Ifølge fars samtale med sønnen var farfar i deres fælleshjem dagligt, og havde været der som far for søvn nøjagtigt som i vores familie. Han så der bare sjældent. Sønnen K. sendte umiddelbart efter samtalen med far et brev om, at han ikke ville i kontakt med os, fordi han var i sorg over sin fars død. Og i chok over, at han havde en anden familie. Siden har der været stille omkring farfars liv. I de sidste fire år er der ikke dukket flere spor op i sagen.
2: Jeg har jo den
4: her Så var det altså, at kassettebåndene dukkede op. For et par uger siden, da jeg besøgte min farmor. Hun havde opdaget, at der stod en række med gamle bånd i regionen. Hvad siger du? Jeg har jo den her bonde. Der er familienavne på nogle af markaderne. Og min farmor havde aldrig lagt mærke til dem før, så hun ville gerne prøve at høre, hvad det var for noget. Man kunne lige prøve. Så jeg kunne da lige prøve. Kan du ikke spole den længere Så det lyder mærkeligt, det?
2: Det lyder slet ikke, som om der er noget.
4: Det er
0: Det, de ja,
2: det er Ja, det Det <hør> det
4: Pludselig var han der farfar, midt inde i stuen, ligesom man plejede med guitaren under armen. Jeg synes, jeg kunne se ham sidde der i sofaen med sit kridhvide hår og vifte med cigaretten i sin røde slåbrog. Jeg havde aldrig lagt mærke til, at han havde optaget sig selv eller familien. Men det gik op for mig den dag, at han altså havde gået rundt og optaget brudstykker af sine to parallelle liv i det skjult. Det
3: er sjovt, at han har optaget sig selv. Det var lige en del af det der med mikrofonen. Ja, det kunne han godt lide, ikke? Det var lige en løblig
4: Jeg har fået lov af min farmor til at låne alle 15 bånd med hjem for at lytte dem igennem. Jeg håber, jeg finder nogle svar i dem en undskyldning fra farfar, en bekendelse, eller måske en dybfølt kærlighedserklæring til en af kvinderne eller dem begge to. Jeg har besluttet mig for at prøve at finde ud af, hvad det her dobbeltliv handlede om. Og jeg vil optage svarene på min egen bånd. Jeg er taget til ordet, og jeg står lige foran det lejlighedskompleks, hvor farfar far og Alice boede. Et rødt hus med tre etager, og så nogle tavlelejligheder. Der er et stort mærkeligt tre lige ude foran, så jeg kan ikke se en af råden der, hvor de boede. Det er mærkeligt at tænke på, de har levet her i så mange år. Uden at vi vidste. Jeg havde håbet, at der måske var nogen, jeg kunne tale med herude. Nogle gamle naboer, eller... Nogen der på en eller anden måde kendte Den farfar var herude Men Der er helt vildt stille her Heromme på den anden side af huset Der kan man simpelthen se Direkte over på den station Hvor jeg stod og ventede på toget Hver dag i tre år Fordi jeg gik i gymnasiet her rundt om hjørnet Han har simpelthen kun stå og se Se på mig stå og på toget. Han må have været hunderede for at møde mig. Jeg fatter simpelthen ikke, han ture det her. Jeg tager toget ud til min farmor. Jeg vil vide, hvordan hun har det med det. Og høre hende, hvor meget hun har vidst om, hvad der egentlig foregik derude.
2: Tirsdag den 14. marts 1978, musikken til, når der kommer en båd.
4: Min farmor passede mig og min søster hver uge, da vi var små, og jeg kommer stadig tit ud og besøger hende.
2: Det er bare, at sige siger hej. Bare, jeg glemmer. Hej, jeg kan slet ikke høre dig. Jeg har lige, lige sat mig ind. Og så er jeg lukket døren rigtig godt, du ved. ikke. så kan jeg jo slet ikke høre noget. Hej du på rigtig længe. Nå, no. ja, pludselig så kunne jeg høre en lyd, der var forkert. Kan han være i mig?
4: Min farmor er så meget fjernsyn. Op,
2: så
4: hun bor stadig i den lejlighed, hvor hun og farfar har boet i 50 år. Hun troede ikke, hun kunne leve uden kaj, men har boet alene nu i fem år. Stuen ser ud, som den altid har gjort. Med tunge mønstre og møbler, blyinfattede roder og familiefotos på alle reoler og kommoder. Hun følger med i tv-serien Sommer, der netop handler om en mand, der har holdt et barn skjult for resten af sin familie. Og den må hun hellere se ind og blive interviewet af mig. De to
2: dejlige mænd der. Hvem synes du bedst om, Du har ikke rigtig givet dig billedet.
4: billede. Jeg kan helt klart blive lige ham der alene. Ham Jakob der. Ja,
2: ja. Ja, ham der, ja. Men der er noget i ham, den anden kan du tro. Det var noget, han gjorde her til sidst, at jeg godt kunne lide. Hvad var det? Han passer lidt på sin far. Sådan så. Nu får vi se. Jeg er meget spændt på det. Tænker du meget på farfar, når du tager den her? Ja, det kan du tro. Jeg, kan. jeg sørger for hele tiden at og veje op og imod, ikke? Men det er jo liv noget helt andet. Ja, sådan set er det jo ikke noget andet. Men det er det, jeg sådan prøver at finde ud af. For det er jo ikke noget andet. Det er jo sådan, sådan er. Er det virkelig, at farfar, han havde hende, ikke? Der er noget, jeg glemmer. Der er noget, der, der ikke kommer rigtig frem hos mig. Jeg kan mærke, hvordan jeg putter det hele tiden. Når der er noget, så skubber jeg det væk. Det dårlige. Det at give sig hen til en mand, det er jo, var jo altså for mig helt... Det har jeg altså gået meget højt op i. Ikke? Så det derfor, det har jeg lige så stille slettet. Alt, hvad, hvad der eventuelt kunne være. Der var, slet ingen, der var overhovedet ingen... Øh, tanker i mig om, at Kaj kunne gøre det. Slut.
4: Men du har aldrig nogensinde vidst, at han havde et, et andet hjem også?
2: Nej. Jeg har ikke... Jamen, hvordan skulle han have det? Så siger Ivan, jamen, hvordan... Du ved da, hvornår han kom hjem her. Ja, han kom ved tiden Om aftenen, hver
4: aften, ikke? Det var hans arbejde. Jeg er vokset op med historien om, hvordan min farfar mødte farmor, da hun var 13, og han var 17. Hvordan de faldt pladask for hinanden med gyngerne i Frederiksberg have og ikke kunne blive gift hurtigt nok. Den historie har farfar fortalt mig utallige gange, mens jeg sad på hans skyd og dyppede småkager i hans kaffe. Ligesom han fortalte romantiske historier fra deres bryllrebund af krigen, hvor de ingen penge havde. Men måske var det sandt dengang. Og måske var det også sandt, da han sagde det til deres guldpålop. Måske elskede han virkelig bare to kvinder og var ikke i stand til at vælge. Men hvordan er det lykkedes ham at leve i to parallelle liv i så mange år? Hver eneste dag skulle han forholde sig til to kvinder. To hjem, tre børn, der skulle forsørges.
5: Han kom altid direkte ind fra hoveddøren, så gik han som regel direkte ud på badeværelset. Så vaskede han sig, eller vaskede hænder i hvert fald. Så kom han ind og klappede som regel hænderne. Hej, hej! <laughs> og så havde mor lavet med en parat af klokken, som regel blev halv ni eller sådan noget. Han havde jo travlt på at arbejde, den, den gamle. Kom, kom, kom. Kom, 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 kom. Og nogle gange, når vi spurgte til det, så, så holdt han os selvfølgelig hen på den hvor han svarede. Og ikke sådan særlig konkret på det, men at han... Han havde da klart skinne igennem, at selvfølgelig det var utrolig vigtigt, at han var der, ikke? Og, altså, og det var jo sådan noget med internationale transporter, der sad jo... Der kunne jo sidde tusind unger og fryse i et eller andet boligselskab i Budapest og vente på, at en eller anden olieordre der kom frem, og hvis ikke han tog på arbejde om lørdagen, så ville de jo skulle sidde og fryse hele weekenden. Det kunne vi jo ikke have.
4: Men var der aldrig nogen, der så gik ham på klingen og spurgte Aldrig,
5: nej. Eller ja, det var det, jeg havde... Altså, mor har jo sikkert gjort det i tidligere, men... Og jeg ved ikke, om hun har haft mistanke om, at han i virkeligheden gik og lavede andre ting. Man skulle tro det. Men det var aldrig noget, man diskuterede, eller noget, der blev sagt højt. Men med, med det der med i praksis at sikre sig, at man, man ikke får blandet noget som helst derom nogen til en navne, eller telefonnummer, eller hvad fanden ved jeg, eller fødselsdage, <laughs> man kan forestille sig. Der er måske skulle sgu noget organisering til min hjerne, siger jo selvfølgelig, har det været kalkuleret. Det har det været fuldstændig super kalkuleret. Men på en eller anden måde, intuitionen og hjertet har svært ved at forstå det. Det har nok mere været, sådan så hans verden også ud. Det har været, på en eller anden måde været ægte, hvis man kan bruge det ord om det. det sådan, har han også følt det. Men man skulle tro, at han må have været ved at pisse i bukserne nogle gange. Undskyld udtryk. Altså chancen for, at det der skulle blive ved med at gå godt... Det må jo have været mikroskopisk på en eller anden led. Alt taler jo på et tidspunkt, måtte det revne. <skrælde>
2: Er nogen, der der
3: lyst
2: til at øh, ja, 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 ja,
5: ja, ja, Der er det igen Men Vi skulle
2: meget familie
5: ja.
4: Min far, onkel og tante spiller casino med min farfar. Det lyder, som om min tante er ved at få tæv. er Jeg fatter ikke, de gider at spille med farfar. Han vandt alligevel altid. Han var gambler og havde et pokerfjes, der gjorde ham næsten umuligt at aflæse. Men når han først vandt, havde han svært ved at skjule sin glæde og spillede ofte sejrsmelodier på sin kamp. Hvis vi plejede ham, kunne vi få ham til at trylle sin lighter rundt i huset. Vi kunne pege på en lampeskærm eller om bag sofaen. Og med et så forsvandt den lighter, han havde i hånden, og lå der, hvor vi ønskede det.
1: Ja, det sådan,
4: han må bruge mængder kræfter på at skjule sine hemmeligheder. Men man kunne aldrig mærke det på ham. Når han sad der til påskefrokosten eller over juleanden, strålede han altid som en sol. 9,
2: 5. Jo, jeg har fem år. Jeg har fem sparet. Det eneste, jeg har, det Puh, 1, jeg tog en, Jeg tror en Og så fem. Det er det eneste, jeg har. Se. Det er med med Nej, jeg skal altså lige måske spændelser. Jeg tog en tilbage til polen. Det var Vil du
0: gerne med? Jeg blev ikke
4: spurgt.
2: Den har græmt den der, hvad?
4: når nogen finder brevet der? Ja,
2: se det har jeg jo også gjort nogle gange, ikke? Jo. Og hvor jeg græd. Hvad altså, for nogle brev fandt du? Kærestebrevet? Ja, nej, det, det var helt... Ja, hende. Og hvor hun har skrevet brevet til ham. Det var det første frygtelige for mig, at jeg ordnede det skab der. Så derfor havde jeg så svært ved at bruge det skab i lange, lange tid. Jeg ordnede det, og så ser jeg de her breve. Jamen, hvad søren, det ene tykke efter det andet. Og der læste jeg, og det havde vi ellers, var vi enige om, at vi ikke læste hinandens, ja, post. Men det gjorde jeg altså. Jeg kan huske, han fik et Og også da jeg sagde, læser du mine breve? Så sagde jeg, det kan du tro, jeg gør. Der skulle, der, der skulle de mødes til Rigbyldfesten.
4: De skulle på ferie?
2: Ja, ja de skulle mødes derovre. jeg skulle til fest for firmaet. Og så skulle hun med.
4: Men konfronterede du så ham med, at du havde fundet brevet?
2: Ja, ja. Jeg får at han kogte, oh, det kunne jeg jo ikke sådan undlade. Hvad er du dog så ked af? Og så tog jeg dem jo frem. Se, siger jeg så. Hvad mener du? det dem skulle du jo slet ikke se. Ja, og, og alt sådan noget hører jeg, og, og, og så sker der ikke noget, vel? Men, men jeg er ikke gået nærmere ind på det. det. Det har vi det igen. Jeg vil ikke vide noget, vel? Og senere kan jeg godt huske, at jeg til far, nej. Du skal ikke fortælle mig om noget af det der. Jeg vil ikke høre om alt det grimme der overfra. Jeg sagde kun, jeg kan ikke leve uden dig. Jamen, livet uden dig, det er ikke noget. Så det har han, det, han vidst. Det, det har jeg i hvert fald fortalt ham. Og det samme sagde hun. Ikke? Det, var jeg, se, det var jeg klar over. Jeg var klar over, at hun mente det samme. Ikke?
4: Her er Alice på endnu bånd. Hun har været den eneste, der har vidst alt. Selvom min farmor tidligere har fortalt, at hun intet anede, så har hun altså vidst noget. Men Alice har til synlædende været den eneste, der er kendt til hele dobbeltspillet. Hun mødte farfar, da han allerede havde to børn og en kone, og valgte alligevel et liv sammen med ham. Et liv, hvor hun har sovet uden sin mand næsten hver nat, og hvor hun har været hans største hemmelighed over for resten af verden. forestiller mig, at hun havde langt lyst hår sat op i en knold og placeret nederdel. Den evigt unge sekretær. Men hvem var Alice? Og gør vide, om det virkelig var det liv, hun drømte om. At være en gift mandselskerinde. Jeg spørger farmor, om jeg ikke må se nogle af de breve, hun har tilbage fra Alice. De er helt tilbage fra 53, da hendes affære med farfar stadig var rimelig ny.
2: Se, der var den. Kan tage den? Ja. Den ligger der pakket ind. Så har jeg altså ikke synes, om det lå. Kan se, Alice? Se. Værsgo, her er de alle sammen. Sådan står der Tak for invitationen til Rebil.
4: Festen. Ja, hvad står der? Ja. Du skriver. Ja, der står, du skriver. Det må være den 4. 4. juni. juni. Men det må være den 4. juli. Juli, ja. Jeg er glad over at høre, at du har det godt. Bare det var mig. Herhjemme går det af helvede til. Fy. Jeg er næsten alene hver aften, og så sover jeg ikke. Og så sover jeg ikke. Jeg har tabt mig sådan. Ja. Hvilket doktoren for øvrigt skilte mig ud over. Jeg er begyndt at blive... Blive hvad? Jeg er begyndt at blive en lille smule nervøs for at vi ikke skal få noget sted at bo. Ja. Det må vi ikke. Det må vi ikke. Det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi her skriver hun jo faktisk, at hun har været til doktoren, og hun trænger til at komme hjemmefra. Ja. Doktoren siger, at hun mest trænger til at komme hjemmefra og blive gift og få ja. en flok unger. Ja. Nu ved du altså, hvad du har at rette dig efter.
2: Ja, er, er det ikke frækt? Det, det er derfor, jeg mener, at det skriver hun til
4: en gift mand, ikke? Men hun synes måske også, de var lidt gift på en eller anden måde. Ja, der er ikke. Der er 53. Altså, jeg ved godt, de ikke var det, men den måde, hun, ligesom, hun tænker jo, at de er et par, ikke?
2: Jamen, det er det, jo... Det, 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 det. Det kan jeg ikke, ja, men det er det, jeg ikke rigtig kan acceptere, for det, det, det er jo da, jeg fik i ikke? Ja. Eller det var jo i den tid, så der, kunne han, der var han jo altid hjemme,
4: Anna. Det er derfor, han så ringer. Ja. Tak, fordi du ringede til mig i går, det var jeg meget glad for. Ja. Det må du gøre næste søndag, hvis det ikke er for dyrt. ja, ja. ja. Men hun må have siddet og ventet på ham hele tiden. Ustandslig. Jeg tror, det er K, der synger. På en gammel diktefonoptagelse. Det er svært at høre, hvad der sker, men jeg er sikker på, at far var i sit hjem i Ordrup. Jeg tror også, det er K, han taler med.
1: Jeg drikker sodavand.
4: Jeg kan også høre Alice stemme, men optagelsen skrætter for meget, så jeg kan ikke høre, hvad hun siger. Nu ringer telefonen. Han siger, den onsdag. Hvad er du så? Nu står han der i fedtefæret, spændt ud mellem begge familier.
2: Hvad jeg vil ikke
4: Hun spørger hvornår han kommer.
1: Men det er bare jo, jeg det. Med tællene. Tællene.
4: Han siger, han slider bragt i det med tallene. Det er i hvert fald lå. Han sidder over og drikker cola med de andre. Jeg tror, far mor er oppe i mit hjem i Rungsted, ja. og hun fisker vist efter, om han ikke kommer deroppe og spiser. Hun passede os hver fredag, og der kom han nogle gange om aftenen, og andre gange arbejdede han sent og hentede hende på
1: Klampenborgs station. No, så tage to. Jeg siger, så bare til to.
4: I dag kommer han vist ikke.
1: Ja, jeg kommer ikke lige op.
4: Det er mærkeligt, at han optaget sin egen fortilse og løgne på den her måde. Ja, ja. Men
5: der, hvis du ikke forstod med, de var det Det vil jeg. Ja, det vil jeg ikke, det er muligt Det kan også blive lidt til og det ved jeg ikke endnu Nå, Så ringer jeg Jo, så ringer jeg op, når jeg ved det Okay Skal vi sige det? Det er kort, så har jeg så længe Hej hej
4: Jeg synes pludselig, sønnen er meget stille i baggrund Hvad må han tænke? Hvem tror han, farfar fortæller med? K. bor stadig ud i lejligheden i Ordrup. Han er blevet boende i sit barndomshjem, også efter farfar og Alice ikke lever der mere. Jeg har prøvet at ringe til ham flere gange for at høre, hvordan han kendte farfar, og om det rigtige, han aldrig har hørt om vores familie. Men han siger, at han ikke vil interviewe os om sin barndom. Han har ikke taget kontakt til os, siden han sendte brevet om, at han helst ville være i fred. Men min far mødte ham tilfældigt et år efter farfars død. Det viste sig, at begge sønner var passionerede tangodansere i deres fritid og havde meldt sig til det samme sommerkursus på en højskole i Jylland. Det er den første og eneste gang, at de har talt om farfar, og der gik en hel uge, før de fik taget sig sammen. De havde haft navneskilte på den første dag, så de vidste begge to, hvem hinanden var.
5: Det var først den aller-allersidste dag, hvor vi stod og skulle sige farvel alle sammen, eller alle gik og sagde farvel til alle. Jeg tænkte, nej, vi kan, kan, jeg, kan jeg ikke skilles uden at have, have spurgt til det, i hvert fald på en eller anden måde, så... Da jeg mødte ham og trykkede hans hånd, eller gav ham et lille kram i al venskabelighed, så spurgte jeg ham, jo, hvordan han havde det, og om han tænkte meget på det, og hvordan det havde været for ham, at far var død. Og det var, det, det var, var meget naturligt, vil jeg sige. Altså, da han startede meget lige ud af posen. Men det indtryk, jeg fik af at snakke med ham, det var faktisk, at, jo, at far var der dagligt. Ikke? At han var en næsten almindelig var, som bare ikke sov hjemme, som min halvbror sagde far han var en ganske almindelig far. Han sov bare ikke hjemme. <laughs> Og jeg synes, jeg havde en helt almindelig far. Han kom bare sent hjem fra arbejde. Ikke? Og det har selvfølgelig også, en også på min halvbror været sådan, at han har efterladt et, et omsorgshul på en eller anden måde. Vi har jo ikke haft en rigtig far, nogen af os, skal jeg sige. Men, men der omvendt har vi jo heller ikke haft det sådan, at vi synes, han har været fuldstændig væk. Min halvbror fortalte om øh, hans mor var død. 6-7 år før det her, der kan jeg huske, jeg selv refereret på et tidspunkt, at min mor havde fortalt, at den anden kvinde var død, og mor netop fremstillede over for mig i tiden efter fars død, som at, at det, det havde hun netop lagt mærke til, at, at der var ikke noget, der, der var ikke nogen hun sov, der var ikke nogen dyb, dyb sov eller noget, og spore, det var sådan mere konstaterende, og det havde hun netop selv selv, hun havde, synes, det var meget sørgeligt at høre selvfølgelig, men alligevel konstaterede på en eller anden led for sig selv, at at det var ikke noget, der betød noget for far. Det var bare en, en lidt løs relation. Det var det billede, som jeg fik fra mors fortælling om det. Og derfor spurgte jeg så min halvbror om, om den der situation også, at hans mor var død. Og så fortalte han jo, at, at han faktisk havde siddet ved sin mors dødsleje sammen med min far. Og det havde været meget, meget bevægende øjeblikke. Og at få kombineret det med det billede, jeg havde fået fra mor, om at far og far ligesom bare kommer hjem, og siger, at nu er hun død. Og mor ikke er i stand til at registrere det. Mor er et meget empatisk menneske, ikke er i stand til at registrere, at der er sket noget tragisk i hans liv. Altså det er jo... Det kunne jeg slet ikke have. Der, der tugede jeg simpelthen. Og det er, jo så f- det er jo de ting, der langsomt træder frem af billedet, eller eftertanken om, for sådan en samtale der. Altså, selvom jeg aldrig har fået fuld klarhed over det, det der, der får, at der jo ingen ærste for Men det der med at at forstå, hvordan far har kunnet håndtere det, hvordan, hvordan hans psyke har, han har været skruet sammen, at han har kunnet rumme det. Altså, er, det, er, det er det skrueskørt, at han er det næsten grænset til det psykopatiske, eller hvad er det, eller var han bare så kanonstærk, at han kunne håndtere det? Jeg, jeg, altså, udfaldsrummet er kæmpestort stadigvæk, og jeg fatter det stadigvæk ikke den dag i dag, vel, hvordan det hvordan de kunne lade sig gøre. vel?
4: her Jeg tror, det er mig, der ligger og på det her bånd. Til endnu en familiefrokost. Det går godt nok sært, at han har gået og optaget de to parallelle liv, som han har brugt hele sit liv på at skjule. De to verdener, han kæmpede så bragt for at holde adskilt fra omverdenen, har samtidig ligget side om side på bånd i hans kuffert derhjemme. Her sidder vi endnu en gang bænket omkring bordet i den lille familie, og spiser skalke, og drikker snaps, og tror, at virkeligheden ser ud på en bestemt måde. Og så er der faktisk en kæmpe stor hemmelighed, der ligger lige under overfladen, som mange har fornemt, men ingen tør tale om. Måske er det ikke så meget det, at han havde to familier og to kvinder, der var problemet. Det er hemmeligheden og løgnen, og der vi ikke havde chancen for at sige tæller fra, fordi ingen af os kendte sandheden.
5: Har ikke, jeg har ikke nogen stor vrede, selvfølgelig har jeg indimellem en vrede også. I har tænkt, at det, det, det var sgu for på en eller anden måde. Hvorfor kunne de, kunne de ikke have hjulpet os lidt ud, eller I, hjulpet os lidt på vej i, til at forstå at det? For eksempel at vi var blevet lidt større, eller andet. Ligesom så indrømme, lagt kortene på bordet og sagt, det er sådan og sådan det er, og så vi ikke skulle leve videre også med alle de spørgsmål, eller jeg skulle leve videre med alle de spørgsmål. Men grundlæggende så tror jeg at han har, har gjort det så godt han kunne. Jeg tror, at han har gjort sig umænd ved at være en god far i de. To familier på sin egen måde, og altså, måske, lige så skal være her, at det ikke lykkes særligt godt. <laughs> men det har været en stor opgave. Så alt det, jeg tror, at altså, hans skrækhistorie har været fra hans egen barndom, men min far, der forlod dem, som, som simpelthen ikke var der, og med en mor, der var ved at gå på fattigården, han har sagt det. Og det er, da, det er da ligesom noget af det, der undskylder ham. Men om han derudover har fået det lige præcis, som han ville, om det var, her, det, om det, var det liv, han drømte om, at og, og have to familier, have to kvinder, så han ligesom var en, en rigtig bigamist. Det ved jeg ikke, om det i virkeligheden bare var en ulykkelig situation, han ikke kunne komme ud af. Jeg
2: ja. har og barmands, og barmandspist. Det er du? Hvor er det lunt? Ja, ja, lad mig tage dig i hånden. Det hjælper så godt. Det er sådan en dejlig tur. Kan du se, du var her? Kajs mor boede. No. Det er Kajs mor? Ja. Nå? No. Stuen første anden, selv til venstre, der boede hun. Så der var Kaj over hver aften at sige godnat til hende. Hver aften. Han har haft travlt. Så mokkede jeg jo lidt.
4: Så han har han måske set tre damer på, en,
2: på oh. en dag. Ja, ja. Mindst.
4: Kan du godt til det farfar?
2: Ja, det har der taget sine år, ikke? Det er først nu, at jeg begynder at se det. Lige så stille, så, så bliver sindet. Så, så ser jeg det hele klare. Altså, jeg ser det i Kajs ånd, ikke? Det, 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 der er sket med mig, at jeg ser det ikke som min. Jeg ser det som Kajs. Og der har været Kajs kamp. Han har jo også blidt hos mig, som jeg beder om, ikke? Men han har ikke kun sige det andet. Det er klart. Han har jo vidst bedre det har jeg ikke kunnet tage, det har jeg, jeg tror jeg ikke, jeg har taget. Så sikkert har kvinder at have, og elsker dem så højt, og de elsker ham. Mm. Ja. ja, der var jo noget, man godt lige kunne tænke sig at få lidt svar på. Ja. Men det får, I, det får jeg altså ikke. Så, så jeg må jo svare selv.
4: Jeg er ved at være færdig med de bånd her Jeg tror det på tide de skal op på luft Jeg har hørt alle 15 igennem Og de har fået numre nu Og titler og årstal som jeg har prøvet at gætte mig frem til Jeg tror jeg havde håbet på At der var nogle andre sider af farfar på bånden her Nogle nye sider af fløjtende farfar Men der er altså ingen dybfølte bekendelser Eller lange forklaringer Måske er selve båndene her bekendelsen de her mærkelige stumper af hverdagsliv, hvor det egentlig lyder som om, at han har haft det ret godt i de to hjem. Hos begge kvinder. Så godt, at han har valgt at optage hyggelige stunder i begge familier. Og gemt brudstykker af det dobbeltliv, han hele livet har prøvet at holde skjult. Han har jo vidst, at vi en dag ville finde dem. Ligesom vi også ville finde Alices breve og noterne om K. Og han har alligevel lavet dem ligge. Måske har han alligevel et eller andet sted haft et behov for at fortælle os at de to parallelle liv virkelig eksisterede for ham. Måske er der det svar, at han levede et dobbeltliv i 50 år, fordi han for det meste af tiden virkelig holdt af at være begge steder. Måske gav to familier mere kærlighed end en. Nærmere kommer jeg det ikke. Så nu sætter jeg her heroppe på loftet. Og så får far fred.
3: Det var Farfars to liv, skrevet og produceret af Anna Taoula med hjælp fra Christa Moldsen og Tim Hinman tilbage i 2011. Som jeg sagde i starten er vi snart tilbage med at sprit ny podcasts til dig. Og hvis du kunne tænke dig at støtte op om 30. så vil vi være dybt taknemmelige selvfølgelig. Og det kan du gøre ret nemt med at sende dit penge over Mobile Pay nummer 25020. Ellers skal du også finde donerknappen på 31.dk. En del folk har skrevet ind, fordi de har lidt svært med at finde nogle af vores serier, som vi lavede for et par år siden for Politiken. Serier med titler som Kvinden med en tung kuffert, Robert og Titanerne og Ringbindens attentatet. Den nemmeste måde at finde dem på er nok at gå ind på politikens hjemmeside og finde deres podcast-knap og så klikke der frem. Held og lykke med det. De er derude. Du skal bare finde dem. Indtil vi os igen, så skal jeg bare lige sige, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidabelige fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til, vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen.
1: Hej så længe.